est une des manières que Dieu veut vous donner la guérison, c'est par l'imposition des mains. En Hébreu chapitre 6, verset 2, on voit là que les doctrines de Christ, les principes élémentaires de l'Église, il dit que la, la, la repentance des œuvres mortes, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, vous en avez entendu parler Les baptêmes, vous en avez entendu parler La repentance des œuvres mortes, la foi en Dieu Est-ce que la foi en Dieu est importante Merci madame, je vais prêcher juste ici. Oui, la foi en Dieu, c'est tellement important, mais dans le même verset, qu'est-ce qui fait partie de la doctrine de Christ et des doctrines élémentaires de l'Église C'est l'imposition des mains. Et dans le ministère de Jésus, partout où il allait, on voit qu'il imposait les mains sur les malades. Par exemple, vous avez votre Bible parce que je ne veux pas que vous croyez que je raconte des histoires, n'est-ce pas Dans la Bible, dans euh, Luc 4,40, Luc 4,40, voyez, il y en a certains parmi vous, tout ce week-end, on vous a imposé les mains dessus. Il y en a certains parmi vous, vous avez les cheveux qui commencent à tomber. Mais la plupart d'entre vous, vous ne savez pas exactement ce qui s'est passé. Vous ne savez pas exactement ce que vous avez reçu par l'imposition des mains. Et alors, c'est mon but aujourd'hui en tant qu'enseignante. Parce que vous voyez, Jean-Luc, sa passion, c'est d'attraper les poissons, de pêcher, pas de pêcher faire des choses mal, mais d'aller à la pêche pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Vous comprenez Ma passion, c'est de laver le poisson. Lui, il les attrape, moi, j'essaie de le nettoyer pour les faire grandir afin qu'ils puissent marcher dans le Seigneur. Certains d'entre vous, vous avez, quelqu'un vous a imposé les mains dessus, il vous a dit vous êtes guéri, mais vous êtes là Qu'est-ce que j'ai reçu Je ne sais pas ce que j'ai reçu. Vous retournez à votre, à votre siège, je dis bon... Non, je n'ai rien reçu. Vous ne savez pas, vous ne comprenez pas ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé au travers de l'imposition des mains On peut, ça, ça, un peu, ça fait du bruit. Je ne veux pas que les gens ils sortent en disant oh « Non, on ne peut plus l'écouter. Hein. » Parce que excusez-moi d'être un petit peu euh, énergétique, ça ne vous dérange pas quand même. Faut que je peux être moi-même, c'est bon D'accord, merci messieurs, mesdames. Même si vous ne voulez pas, je le ferai quand même. Alors Mais aujourd'hui, je veux vous expliquer exactement, vous faire comprendre ce qu'est la puissance de Dieu. On a parlé du Saint-Esprit. Amen. Et je remercie le Seigneur qu'il y en a beaucoup parmi vous. Vous êtes venus vers moi pour me dire, Audrey, merci. Oui, j'étais rempli du Saint-Esprit, mais je ne parlais jamais en langue. Je ne savais pas comment le faire. Et des fois, on a juste besoin d'un petit peu d'instruction. On a juste besoin de savoir comment coopérer avec le Saint-Esprit. Et je remercie qu'il y en a beaucoup parmi vous. Vous êtes venus vers moi en me disant « Ah ben oui, maintenant je prie en langue !» Et c'était facile. On avait juste besoin d'être un petit peu guidé, savoir comment coopérer avec le Saint-Esprit. Luc 4, 40. Donc aujourd'hui, on va découvrir qu'est-ce que c'est l'imposition des mains, comment comprendre et coopérer avec la puissance de Dieu. Luc 4, 40. Alléluia. Après le coucher du soleil, 
Tous ceux qui avaient des maladies atteints de, euh, des malades, atteints de diverses maladies, les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Vous vous rendez compte Il n'y a pas longtemps, j'étais dans Burundi, dans une école biblique, et j'ai enseigné sur la guérison divine. Et à la fin, j'ai fait un appel, qui est-ce qui veut recevoir la guérison Il y avait 600 élèves dans l'école, il y en a 500 qui sont venus de l'avant. Et j'ai imposé les mains sur chacun d'eux, ça a pris du temps. Mais moi, je me rends compte, je me dis, mais c'était que 500 personnes. Jésus, il a affaire à des multitudes, n'est-ce pas Des foules qui viennent vers lui, mais apparemment, l'imposition des mains, c'est assez important, parce qu'il a pris du temps à imposer les mains sur chaque personne. Et il y avait une foule. Amen Et Jésus a imposé les mains sur les malades et les a guéris. Mais vous savez, des fois, ce n'est pas Jésus qui imposait les mains sur les malades. Des fois, c'était les malades qui cherchaient à toucher Jésus. Vous vous rappelez la femme qui avait la perte de sang a dit « Si seulement je peux le toucher, je serai guéri. » Il y avait même un autre passage dans le livre de Luc, Alléluia. Dans le livre de Luc, il nous montre qu'il y avait toutes des foules qui allaient vers Jésus dans Luc 6, 17. Toutes des foules, dans le... il dit qu'il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem, de, de la contrée maritime de Tiresidon. Ils étaient venus pour l'entendre. Vous voyez la, la, la puissance de la parole. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui. Vous voyez, il y a des fois où Jésus imposait les mains sur les malades, mais il y a des fois les malades qui cherchaient à le toucher. Il y en a certains parmi vous, vous dites oui, 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 mais ça c'était Jésus. Le Fils de Dieu. On a vu hier que Jésus a fait des miracles, non pas parce qu'il était le, le Fils de Dieu, mais parce qu'il était 100% Dieu, 100% homme, mais rempli du Saint-Esprit. Il nous a laissé un exemple, il a laissé un modèle que l'on peut suivre. C'est pour ça que Jésus a dit, les mêmes œuvres que j'ai faites, vous allez en faire même de plus grandes, parce que moi je vais vers le Père et vous, je vous laisse ici. Jésus rempli du Saint-Esprit, il est allé, acte 10, 38, de lieu en lieu, rempli de force, de puissance et du Saint-Esprit, et il est allé de lieu en lieu pour guérir tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et donc Jésus n'a pas guéri parce qu'il était le Fils de Dieu, mais parce qu'il était rempli de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est quelque chose aussi que l'apôtre Paul faisait dans acte 28, verset 8, quand il était sur l'île de Malte. Ils lui ont emmené un homme qui avait la dysenterie et Jésus, euh, Paul a imposé les mains sur lui. L'homme a été complètement guéri. Après, ils lui ont emmené tout le village, toute l'île. Et ils ont tous été guéris. Ce n'est pas simplement l'imposition des mains, quelque chose que Jésus faisait, c'est quelque chose que les disciples faisaient. Et écoutez-moi bien, c'est quelque chose qu'on est tous. Regardez votre voisin et dites-lui, tu es appelé à imposer les mains. Marc 16, 18. Marc 16, 18 dit, ces signes, Marc 16, 18, c'est, ces signes suivront ceux qui croient. Il y, en a, il y a des croyants ici 
Oh vous n'avez pas besoin d'être un prophète, un apôtre, un apôtre ou un évangéliste pour imposer les mains. Si vous croyez, vous êtes un croyant en Jésus-Christ, baptisé du Saint-Esprit, vous êtes qualifié. Et, là, et Jésus a dit, ces signes vont suivre ceux qui croient en mon nom. Ils imposeront les mains sur les malades et les malades recouvriront. Alléluia. Mais très souvent, on impose les mains sur les personnes ou les mains sont imposées sur vous et vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous repartez à votre siège en disant « Ouais, je n'ai rien reçu, je ne suis pas guéri, il n'y a rien qui s'est passé. Pourquoi » Pourquoi Parce qu'on ne comprend pas la puissance de Dieu. La Bible nous dit, dans Esaïe 10-27, que c'est l'onction qui brise le joug. C'est l'onction qui enlève le fardeau. Messieurs, mesdames, quand vous ne pouvez pas marcher, quand vous ne pouvez pas aller au boulot, quand vous ne pouvez pas sortir du lit, cette maladie est un joug, est un fardeau. Cette maladie vous dit ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire. Elle vous tient cloué, c'est un fardeau et un joug. Mais l'onction est là pour détruire le joug, pour enlever ce fardeau de la maladie. Mais la plupart des gens, parce qu'ils ne comprennent pas la puissance de Dieu, partent sans recevoir leur guérison. Il y avait un homme dans les années 1900, son nom c'était John G. Lake. Il était appelé l'apôtre de la foi en Afrique. Peut-être certains d'entre vous ont entendu ce nom. Il y avait quelque chose de particulier sur cet homme. Il y avait à ce moment-là une plaie bubonique, c'était une plaie mortelle. Et les gens mouraient par les milliers, par les centaines et les milliers. Et cet homme qui aimait Dieu, mais qui connaissait la puissance de Dieu, un jour, il était avec des médecins, et je ne sais pas si Alberto il est là, mais je rends grâce au Seigneur pour des médecins français remplis du Saint-Esprit et de la puissance et de la parole. On en a besoin, n'est-ce pas Alléluia. John G. Lake, alors, était là. John G. Lake était avec les médecins pour prendre soin des malades, pour prier pour eux. Et tout d'un coup, un des médecins qui dit « Oh là là, heureusement qu'on a un vaccin pour cette plaie. » John Gillex s'est recourné, regardez, dit « Un vaccin Quel vaccin ?» Le docteur lui dit « Oh, ne me dis pas que tu n'as pas été vacciné. » Et John Gillex a dit « Attends, attends un peu. En moi est la puissance de Dieu en moi. » Et plus puissant est l'esprit de vie et l'esprit de Dieu en moi que l'esprit du péché et de la mort qui est dans le monde. Alors ici, on va faire un petit pari. Prends cette écume qui sort de la bouche des malades, mets-la sur ma main et on va mettre ma main sous le microscope. Et on va voir ce qui se passe. Alors les docteurs, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris l'écume qui était vraiment contagieuse, ils l'ont mis dans, le, dans la main et il a mis la main sous le microscope. Vous savez ce qui s'est passé au contact de sa peau, les germes sont morts. Et tout d'un coup, mais alors cet homme qui connaissait la puissance de Dieu, est-ce que vous pensez que ce serait intéressant d'écouter ce qu'il a à dire Il a vu des milliers, et même aujourd'hui, son ministère est toujours, fonctionne toujours. Et il a vu des centaines, il, était, il voyait tellement de malades guéris qu'ils lui ont donné une licence médicale en tant que ministère. Ça, il faut le faire, il faut le faire. Mais alors et ce serait intéressant d'écouter ce que cet homme a à dire. Et vous savez ce qu'il a dit Il a dit « La puissance de Dieu est dans le monde spirituel, ce que l'électricité est dans le monde physique. » Et ils fonctionnent, ils sont sous les mêmes lois, gérés par les mêmes lois, ils sont gérés par les mêmes règles. 
Ça veut dire pour nous, messieurs, mesdames, si on arrive un peu à comprendre comment fonctionne l'électricité, alors on peut arriver à comprendre comment fonctionne l'onction et la puissance de Dieu. Dieu a tout créé, n'est-ce pas Il a créé cette puissance dans l'atmosphère. Et vous savez, une des premières vérités sur l'électricité, c'est qu'il y a 5000, 6000 ans, il y avait l'électricité. Il y en a certains parmi vous, vous regardez bien. Il y a 6000 ans, il y avait l'électricité Ah oh ben non Ils vivaient dans le noir, ils avaient des chandelles, ils devaient se faire un feu de bois pour se réchauffer. Non, non, mais l'électricité était présente et disponible. Mais c'est jusqu'à quand Benjamin Franklin, qui jouait avec un cerf-volant, tout d'un coup la foudre a touché le cerf-volant, tout d'un coup ils se sont aperçus, oh, il y a une puissance dans l'atmosphère. Vous voyez, jusqu'à présent, quand Dieu a tout créé, dans le livre d'Esclésias, il dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dieu a tout créé. Il a créé l'électricité. Mais apparemment, les gens ne s'en sont pas rendus compte. Règle numéro un, l'électricité était toujours disponible. Mais les gens ne pouvaient pas s'en rendre compte. Ils ne pouvaient pas le discerner par ce qu'ils pouvaient voir, se sentir, toucher ou entendre. De la même manière, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu est toujours disponible pour vous. La puissance de Dieu est dans la parole. La puissance de Dieu est dans des personnes qui sont remplies du Saint-Esprit. Et cette puissance est toujours disponible. Mais vous ne vous en rendrez pas compte forcément par ce que vous pouvez voir ou sentir. Vous vous rappelez dans Luc 4, quand Jésus était dans la synagogue de Nazareth il, était, il a prêché son serment et qu'est-ce qu'il a dit ?« L'onction du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour prêcher l'évangile aux pauvres, il m'a oint pour ouvrir les yeux des aveugles, il m'a oint pour libérer les opprimés, il m'a oint !» Et vous savez même la parole Jésus-Christ, la parole Christ en grec c'est Christos, ça veut dire celui qui est oint et qui a l'onction. Alors Jésus est dans la synagogue et il déclare « J'ai l'onction en moi, je suis loin, l'onction est là, elle est présente pour vous guérir, pour vous libérer, pour vous prospérer. » Question, est-ce que les gens qui étaient dans la synagogue ont pu s'en rendre compte Est-ce qu'ils ont pu voir ou sentir l'onction Apparemment non, vous savez pourquoi Parce que deux versets plus tard, ils ont cherché à le prendre et à le le jeter hors du précipice. Vous vous rendez compte que si seulement l'onction, la totalité de l'onction était là, au milieu d'eux, prête à les guérir, à la libérer, mais ils ne s'en sont pas rendus compte. Ils n'ont rien vu, ils n'ont rien senti, mais l'onction était présente. Voyez, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font Ils vont dans une réunion, ils regardent, s'ils voient quelqu'un qui tremble, alors qu'est-ce qu'ils disent Ah, l'onction est là. Ou s'ils voient quelqu'un qui tombe, ils disent Ah, l'onction est là. Non, non, mes amis, parce que personne ne tremble, parce que personne ne tombe, parce que personne ne go. Je sens un frisson dans le dos. Ça ne veut pas dire que l'onction n'est pas là. Parce que même quand Jésus, l'onction était présente, personne n'a rien vu, personne n'a rien senti. Mais l'onction était là. C'est silencieux dans cette église cet après-midi. Ah, on n'est pas dans une église, on est sous un chapiteau. Ah, bien sûr. 
Oh, je sais, vous êtes en train de mastiquer, vous êtes en train d'avaler, vous êtes en train d'ingurgiter. Alléluia. Voyez que Jésus, l'onction, la, 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 la puissance de Dieu, elle est toujours disponible pour vous. Mais cette onction, vous n'allez pas forcément sentir ou voir quelque chose. Et parce que l'onction est toujours disponible, ça ne veut pas dire, messieurs et madame, que tout le monde va être automatiquement guéri. Quoi Audrey, tu es en train de nous dire que ce n'est pas la volonté de Dieu de guérir Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que parce que l'onction, la, la puissance est disponible et présente, ça ne veut pas dire que tout le monde va automatiquement en bénéficier. Vous vous rappelez dans Marc chapitre 5, verset 30, cette femme qui avait la perte de sang, qu'est-ce qui s'est passé Elle est allée, elle s'est dit, oh, elle avait eu une perte de sang pendant 12 ans. Elle avait dépensé tout son fric chez les docteurs, ils ne pouvaient même pas l'aider. Elle était faible, elle était épuisée, mais elle a entendu que Jésus était présent. L'onction était disponible. Elle s'est dit, oh, si je peux seulement le toucher, je serai guérie. Et alors cette femme, oh, je, je, je m'imagine, voyez, moi j'essaie je, de m'imaginer ce qui s'est passé à ce moment-là. Et la Bible dit qu'elle a, elle a été, la culture lui disait, si tu as une perte de sang, tu ne peux pas aller en public. Interdit. Elle a dit, je m'en fous, j'ai rien à perdre. Je vais mourir de toute façon, alors je m'en fous. La loi, elle lui disait, si on te prend en flagrant délit, alors on va te lapider. Elle a dit, je m'en fous, j'ai rien à perdre, je vais mourir de toute façon. Elle est allée contre la culture, contre la loi et contre ses propres forces. Elle était tellement épuisée, vous savez ce qu'elle a fait Elle a presque rampé. Parce que la Bible dit qu'elle a touché le bord de son manteau. Elle a fait du coude, poussez-vous. Vous avez été déjà dans une foule où elle est mon ami d'Albanie Si Yeni. Moi, je n'ai vu des foules en Albanie. Quand on a distribué des, des, des Bibles, alors mettez-vous à l'écart. Hein. Mais elle a été contre la Bible. Elle a fait des coudes, elle a rampé. Et finalement, elle a pu toucher le bord de son manteau. Mais, messieurs, mesdames, la question que je veux vous poser, elle était, elle a été, Jésus s'est arrêté, dit qui m'a touché Les disciples ont regardé, dit mais il a perdu la tête, il est resté au soleil un petit peu trop longtemps ou quoi qui t'a touché Il y a des centaines, des milliers de personnes qui, qui te touchent. Mais Jésus a dit non, non, non. Qui m'a touché Parce que j'ai senti une force qui est sortie de moi. Et la question que je veux vous poser, c'est que cette femme, il l'a regardée, il a dit ta foi t'a guérie. Cette femme a été guérie. Mais combien d'autres personnes ont été guéries à ce moment-là Selon l'évangile de Marc, de Matthieu, de Luc, personne d'autre. Elle était la seule à être guérie. Mais la puissance était disponible. La puissance était présente pour guérir tout le monde. Mais seulement cette femme a été guérie. Vous voyez, la puissance est disponible, mais ça ne veut pas dire que tout le monde va être automatiquement guéri. Vous vous rappelez cet homme qui a été transporté sur un brancard par ses quatre amis Je vous conseille, si vous avez quatre amis comme ça, ne les laissez pas partir. Ces quatre amis ont dit, ils sont allés, ils ont entendu que Jésus était dans la maison. Alors il dit, alors les gars, on y va, prenez-le, un, deux, trois. Oh, l'autre qui s'est un petit peu décalé. Non, non, attends, on recommence. Un, deux, trois, quatre, ok. Ils sont allés vers la porte. Alors, ils ne pouvaient pas rentrer. Ils ne pouvaient pas rentrer. La plupart d'entre nous, messieurs, mesdames, qu'est-ce qu'on dirait Oh, ben on ne peut pas rentrer, ça ne doit pas être la volonté de Dieu. Alors on essaiera un autre jour. C'est pas ce qu'ils ont dit. On dit, on ne peut pas rentrer par la porte, on s'en fout, on va aller sur le toit. Ils sont allés sur le toit. Vous vous rendez compte un peu l'audace Ils ont fait un trou dans le toit de quelqu'un. Ouh, yeah Ils ont fait un trou, tout d'un coup, il y a un truc 
qui tombe et Jésus voit l'homme qui, qui était de là. Ça n'avait pas de pratique, je voudrais, voudrais voir ça. Essayer d'abaisser un homme sur un brancard, un homme qui est paralysé. Les gars, attention, je vais tomber, je glisse. Attends, on va y arriver tout d'un coup. Mais là, la Bible nous dit que la puissance de guérison était présente. Mais combien de personnes ont été guéries Selon ce passage, seulement cet homme. Jésus l'a regardé, il lui a dit « Tes péchés sont pardonnés. » Les hommes religieux, on dit « Les hommes religieux, ils font toujours le problème. »« Qui c'est qui peut pardonner les péchés ?»« Dieu seulement. » Il dit « Ok, 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 encore j'ai encore supporté ces hommes religieux. » Religieux, c'est pour vous prouver qu'il est aussi facile de guérir que de pardonner. Lève-toi et marche. Et cet homme a été guéri. Il était le seul à être guéri. Mais la puissance était présente pour guérir. Voyez, tout comme l'électricité. L'électricité était toujours disponible. Les gens ne s'en sont pas rendus compte jusqu'au moment où Benjamin Franklin a utilisé un cerf-volant. Mais c'est seulement, ils vivaient, ils avaient l'électricité disponible, mais ils vivaient dans le noir. Et c'est seulement quand quelqu'un, Thomas Edison, a fait des expérimentations, des centaines et des milliers de fois, pour découvrir, il savait qu'il y avait une puissance qui était disponible, il a dû apprendre comment la canaliser, comment activer et comment bénéficier de cette puissance qui était dans l'atmosphère. Et Thomas Edison, finalement, a inventé une ampoule électrique. Merci Seigneur tout comme l'électricité, la puissance de Dieu est disponible. Elle est là, présente, disponible pour vous guérir, pour vous prospérer, pour vous libérer, pour vous édifier. Mais ça ne veut pas dire que vous serez automatiquement guéri. Pourquoi Parce que cette puissance doit être activée, canalisée, relâchée. Qu'est-ce que c'est que Jésus a dit Qu'est-ce que c'est qui a fait que tout le monde touchait Jésus, mais que seulement cette femme a été guérie C'est la, la foi. Voyez, la puissance de Dieu est présente, elle est disponible, elle est dans la parole, elle est dans ceux qui sont remplis dans le Saint-Esprit, elle est disponible. Mais c'est votre foi qui va faire que cette puissance va être activée. Vous vous rappelez dans Ephésiens 3, 20, on aime ce verset. Oh que Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que l'on pense et même imagine. La plupart des gens s'arrêtent là. Mais vous n'avez pas lu le, tout le, le, le verset. Qu'est-ce qu'il dit Oui, Dieu veut faire infiniment au-delà de tout ce que vous demandez et imaginez selon la puissance qui agit en vous en proportion de la puissance qui agit en vous et comment est-ce que cette puissance agit Par votre foi. Et vous avez remarqué la foi de cette femme qui avait la perte de sang, la foi de cet homme qui a été rabaissé sur un brancard. Vous voyez, ils n'y ont pas allé pour essayer de voir s'il allait se passer quelque chose. Le problème, la plupart des gens ils disent « Ok, bon, je vais aller, ils vont imposer les mains, je vais voir s'il se passe quelque chose. » C'est pas la foi. Alors, quelle était leur attitude Leur attitude était « Je vais y aller à tout prix, je ne vais pas accepter rien du tout. Je vais... Il y a des obstacles, je m'en fous, j'y vais. Il y a des problèmes, je m'en fous, j'y vais. » Il y a une ténacité de bulldog que cette femme avait. La ténacité de bulldog que ces quatre amis, ces cinq personnes avaient qui sont descendues du toit. Ils n'ont pas accepté le non. Ils ont, ils ont surmonté tous les âges pour qu'ils savaient. 
qu'ils savaient qu'il y avait cette puissance disponible. Et ils allaient pour, pour recevoir, pas pour essayer. Moi, je vois quand je prie pour les gens, il y a toujours ceux qui regardent, qui sont à l'écart un peu, qui regardent. Tu as vu ça, Jean-Michel, des fois Ils regardent et s'ils voient quelque chose, il y a une personne qui tremble. Ou il y a quelqu'un qui tombe. Ah oh, ben alors, maintenant, oui, je peux y aller. Non, non, non. On n'y va pas pour essayer, on y va en sachant que l'on sait. Oui, on ne sent rien. Oui, on ne voit rien. Mais on n'est pas motivé par nos cinq sens, on est motivé par notre foi. On sait que l'on sait que l'on sait que la puissance est disponible. Moi, je me rappelle une fois quand Dieu, le Saint-Esprit, m'a appris une leçon. Et la plupart des erreurs que l'on fait, c'est que l'on regarde la personne au lieu de faire une demande à l'onction qui est dans la personne. On regarde la personne et on dit hmm, « trop jeune, trop vieux. T'as vu un peu comme il s'habille ?» Non, non. Ah, c'est une femme. Ah ben alors non. On regarde le, la personne au lieu de regarder et de faire une demande sur l'onction qui est dans la personne. Si la personne a été remplie du Saint-Esprit, il y a en cette personne la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ des morts. Je me rappelle, il y a pas mal de temps, j'étais, il y a très longtemps, j'aidais dans, dans mon église et j'enseignais les petits-enfants. Vous savez, si vous pouvez enseigner les petits-enfants, vous pouvez enseigner tout le monde. Parce que eux, s'ils s'en kikinent, ils vous le font savoir. Et alors, ce, ce, ce jour-là, j'avais une migraine énorme. Et alors moi, en tant que femme de foi, j'ai prié, j'ai réprimandé, j'ai imposé les mains sur moi. Rien qui s'est passé. Je dis, mais alors Seigneur, qu'est-ce qui se passe Le Saint-Esprit m'a dit, ce soir, quand tu vas à l'église, demande à un petit enfant de, de prier pour toi. Petit enfant, priez pour moi. Alors ce soir-là, je suis allée à l'église, une toute petite fille comme elle de 4-5 ans, toute blonde, toute mignonne. Je lui dis, écoute ma chérie, est-ce que tu peux, tu peux prier pour mademoiselle ou pour Audrey Elle me dit, ok, alors toi, allé vers moi, puis sa main. Jésus guérit là, merci il n'y avait pas la foudre, il n'y avait pas rien de spectaculaire. Vous savez que cinq minutes plus tard, j'étais complètement... Le mal de tête était parti. Et le Seigneur m'a appris quelque chose. Il m'a dit, arrête, tu dois arrêter, tu dois apprendre aux gens d'arrêter de regarder à la personne et de regarder en, au Christ, regarder le Saint-Esprit, car c'est lui la puissance. Nous sommes simplement que des raies, des vases d'argile, n'est-ce pas Alléluia. Et alors, quand les mains sont imposées sur vous, qu'est-ce qui se passe Si vous y allez par la foi en disant, moi, elle va imposer les mains sur moi, ou il va imposer les mains sur moi, ou moi, je vais imposer les mains sur quelqu'un, et je sais que je sais, je vais recevoir cette onction, cette puissance. Mais une fois que vous avez reçu cette puissance à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe La plupart d'entre nous, on s'attend à voir... Da -da 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 immédiat. Oui, des fois, c'est immédiat. Vous savez, des fois, j'ai vu des, des miracles instantanés. Et j'ai vu des, les plus grands miracles quand je sentais rien. Pas une, une, un gramme d'onction. Je me rappelle, j'étais en Éthiopie. J'avais prêché toute la matinée sur le Saint-Esprit. Les gens étaient remplis du Saint-Esprit, libérés. C'était magnifique. À la fin du, 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 du message, je suis fatiguée, j'ai faim, j'ai chaud, je transpire, je, pff, je, veux rentrer à, je veux rentrer me reposer. Spirituel, hein 
Ne regardez pas d'une manière si sainte. Tournez-vous. Ah ben, je vous dis la vérité. J'étais épuisée. Et alors, je, vais, je vois le taxi en dehors de l'église. Donc, je marche pour aller dans le taxi. Il y a une dame qui m'arrête, qui me prend par le bras, qui me dit... Et elle était complètement sourde. Et elle me dit, à travers quelqu'un qui pouvait être bien expliqué, elle me dit, je suis venue de très loin parce que j'ai entendu qu'il y avait quelqu'un qui priait pour les malades. Priez pour moi. Je sentais aucune onction. Je n'avais pas les frissons. Il n'y avait rien de... Mais je savais que Romains 8, 11 me dit qu'en moi demeure la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ des morts. Je sentais rien, je voyais rien, mais je savais ce qui était à l'intérieur de moi. Vous vous rappelez quand Pierre, il est allé à la, à la, à la, à la porte belle, il a vu un, un homme qui mendiait qui dit « Argent et or, je n'ai rien, mais ce que j'ai, je te le donne. » Qu'est-ce que c'est qu'il avait La puissance de résurrection à l'intérieur de lui. Il a pris la main... Il l'a levé. C'est ça. Vous, si vous devez savoir que quand vous avez reçu le Saint-Esprit, vous avez reçu cette même puissance que Paul avait, que Pierre avait, que Jésus avait. Et ce n'est pas du sacrilège parce que c'est ce que la Bible nous dit. Romains 8, 11. Éphésiens 1, verset 20, 20 et 21. Et alors cette femme me dit, priez pour moi. Je savais ce que j'avais à l'intérieur. Et alors j'ai dit, ok, je l'ai testée pour voir si vraiment elle était sourde. Je suis allée derrière elle et j'ai dit, ok, répète après moi. Jésus, Jésus, ok, j'ai prié pour elle, j'ai mis mes doigts dans ses oreilles. J'ai commandé à la sourdité de sortir de, ce, de, de, de ses oreilles. J'ai commandé à ses tympans de se former, d'être guéri et de se d'aligner avec la parole de Dieu. Et après, j'ai recommencé derrière. Je dis, ok, maintenant, répétez après moi. Jésus, Jésus. Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et je recule, et je recule, et je recule. Jusqu'au point où je suis à l'autre côté de la salle et elle m'entend toujours. Et elle m'a dit, quand vous avez prié, j'ai comme les tympans qui se sont débloqués. Mais vous savez, messieurs, mesdames, je ne sentais rien. Vous voyez, je vais faire une petite parenthèse. Il y a des... des... On a vu Jean-Luc qui, avait... qui a des dons de guérison. Et pour des années, j'étais bloquée dans ma tête parce que je croyais qu'afin de pouvoir voir des miracles, des prodiges, je devais avoir ces dons de guérison. Mais moi, je ne les avais pas. Alors à chaque fois que je priais pour les malades, quelque part dans ma tête me disait « Ben oui, tu imposes les mains, mais tu n'as pas de dons de guérison. » Jusqu'au jour où j'ai découvert que je n'avais pas besoin des dons de guérison selon 1 Corinthiens 12, mais que j'avais en moi la puissance de Dieu. Quand j'ai fait un petit ajustement dans mon cerveau, quand j'ai renouvelé mon âme, que j'ai changé ma façon de penser, tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'est débloqué. Tout d'un coup, j'ai vu des miracles. Les sourds qui ont entendu, les aveugles qui ont vu, les gens qui étaient paralytiques ont commencé à marcher, les gens qui avaient la fibromalgie. Il y a quelqu'un maintenant qui est guéri de la fibromalgie au nom de Jésus. Des gens qui avaient des, 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 de l'insomnie, des migraines, complètement guéris, toutes sortes de maladies, fatales ou pas. Voyez, la plupart d'entre nous, on ne voit pas des miracles. Il y a quelque chose qui se bloque dans notre tête. J'ai besoin de deux personnes. Viens et toi. Je vais vous montrer quelque chose. Vous êtes prêts Parce que tous ici, 
Vous êtes appelés à imposer les mains sur les malades. Vous êtes appelés en tant que fils de Dieu à imposer, à transférer cette puissance de guérison que vous avez reçue au baptême du Saint-Esprit. Et alors, vous savez, dire que okay, je vais imposer les mains. Est-ce que vous savez qu'en tant que chrétien, vous êtes né de nouveau La Bible dit de Corinthiens 5, 17, vous êtes une nouvelle création. Quelle est la partie de vous qui est née de nouveau votre esprit, parce que 1 Thessaloniciens 5, 23, dit, Paul dit, je prie que vous soyez irrépréhensibles jusqu'à l'avènement de Jésus. Esprit, pardon, esprit, âme et corps. Vous êtes un esprit, vous avez une âme qui consiste de votre intellect, de vos émotions, de votre volonté, et vous vivez dans un corps. Et quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, quelle est la partie, qui, quelle est, la partie qui, qui est née de nouveau Votre esprit. Très souvent on dit âme, mais l'âme c'est les émotions, la volonté. Jacques 1, 21 dit « Soyez renouvelés de toutes les pourritures dans votre âme. » C'est votre, votre émotion, votre intellect qui est pollué. Votre esprit est une nouvelle créature. 1 Jean 4, 17 dit, dit que vous êtes comme Jésus dans votre esprit. Mais votre âme est polluée. Et quand vous imposez les mains sur les malades, qu'est-ce qui se passe Quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, la puissance de Dieu, Romains 8, 11, la puissance de résurrection va dans votre esprit. Et quand vous voulez imposer les mains sur le malade, la puissance de Dieu qui est dans votre esprit, elle doit passer à travers votre âme, votre intellect. Mais le problème, c'est que si on ne pense pas selon la parole, si on ne pense pas comme Dieu pense, si on ne choisit pas comme Dieu choisit, c'est comme si on avait un robinet là. Et si on ne pense pas selon la parole et Dieu, la puissance, vous imposez les mains, la puissance vient, elle s'arrête à votre tête, votre âme. C'est comme un court-circuit. Mais dès que vous commencez, vous re... pour ça que le renouvellement de l'âme est si important. Quand vous renouvelez votre âme, c'est comme si vous ouvrez le robinet. Tout d'un coup, quand vous pensez comme Dieu, vous choisissez comme Dieu, vous imposez les mains sur les malades, la puissance qui est dans votre esprit vient, passe à travers votre volonté, votre âme, vos émotions, et va dans votre corps. C'est pour ça que des fois, quand j'impose les mains, des fois je sens... Et vous voyez, la puissance, elle n'est pas dans l'atmosphère elle est en vous si vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit. Et cette puissance, quand vous imposez les mains sur les malades, elle va comme ça dans votre corps. Elle va dans le corps de la personne. Ou alors si votre corps est malade, et par la foi, vous pouvez activer cette puissance qui va venir et qui va vivifier votre corps selon Romains 8, 11. Merci, messieurs et madame. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire Très souvent, on dit « Dieu, envoie de la, pu la puissance, elle ne va pas venir de, de là. » Dieu, il a déposé sa puissance dans votre esprit. Le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ des morts demeure où En vous. Dans quelle partie de vous Dans votre tête Non. Dans votre corps Non. Dans votre esprit et alors c'est pour ça qu'il est si important de renouveler notre âme. Et quand vous imposez les mains sur les malades, ou quand quelqu'un impose la main sur vous, comme on l'a fait tout ce week-end, qu'est-ce que vous recevez Vous recevez si par la foi vous avez attiré 
activer cette puissance comme l'a fait la femme qui avait la perte de foi, la perte de sang. Non, elle n'avait pas la perte de foi, elle avait la foi. Elle avait la perte de sang. Qu'est-ce qui se passe Cette puissance va dans votre corps et qu'est-ce que c'est que cette puissance fait La Bible nous dit dans Matthieu 21, dans Matthieu 21, quand Jésus a marché avec les disciples à travers les champs, il a eu faim, il a vu un figuier. Et alors il a dit, il a été pour prendre du fruit sur le figuier, il s'est approché, il n'y avait aucun fruit. Qu'est-ce qu'il a fait La Bible dit dans Matthieu 21 qu'il a maudit le figuier et immédiatement le figuier s'est séché. On a l'impression que Jésus a parlé et le figuier est devenu marron immédiatement. Quand vous regardez la même histoire dans l'évangile de Marc, Marc chapitre 11, vous vous apercevez à travers les yeux de Marc que les, 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 Jésus et les disciples ont vu ce figuier, Jésus a parlé au figuier et après ils sont partis vers Jérusalem. C'est là où il est allé dans le temple, qu'il a fait des cordes, il a, il a soulevé les tables et tout ça. Et ça nous dit dans le verset 20 que le lendemain, ils sont repartis sur le même chemin et là, Pierre a vu le figuier, il a dit wow, « Waouh Jésus, regarde le figuier que tu as maudit hier !» Et complètement séché depuis les racines. Y a-t-il une contradiction entre Matthieu 21 et Marc 11 Vous savez ce qui s'est passé La vérité, c'est que immédiatement, quand Jésus a parlé au figuier, immédiatement la puissance est allée dans le figuier, a attaqué la racine du figuier, et tout d'un coup, 24 heures plus tard, la manifestation est arrivée 24 heures plus tard. Moi, je me rappelle quand j'ai été diagnostiquée du cancer des os. Le Saint-Esprit m'a réveillée à 2 heures du matin, toute seule dans mon salon, et m'a dit, il y a du cancer dans, tes, dans, dans ton corps. Mais, parce que le Saint-Esprit n'apporte pas des bonnes mauvaises nouvelles. S'il nous montre quelque chose, il amène la solution avec. Et il m'a dit, il y a du cancer dans, dans ton corps, mais la joie du Seigneur est ta force. Alors, toute seule dans mon salon, j'ai commencé à ha, 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 la force du Seigneur, la joie du Seigneur. Et je commence à chanter et à remuer, animer la joie qui était à l'intérieur de moi. Mais après, je suis allée chez le docteur et ils m'ont fait tout un tas d'examens. IRM, scan, scanner, ils m'ont passé dans des tubes et... Je suis allée vers le docteur, elle m'a dit « Madame Mac, avec une longue, un long visage, préparez-vous, je voulais vous dire vous avez du cancer dans vos os. » J'avais une grosse tumeur sur ma hanche et sur le bas de ma colonne vertébrale. Et alors, elle m'a dit « C'est au-dessus de, de, de ma capacité, je dois vous envoyer chez un spécialiste du cancer. » Donc je suis allée dans une clinique spécialisée. Et la doc, le docteur m'a dit, écoutez, on a de la technologie encore meilleure, je vais vous faire faire mes propres examens. Alors ils m'ont fait faire des radios, des IRM, des scanners, tout un tas de trucs. Mais vous savez ce qu'elle a fait Elle a regardé et elle a comparé tout d'un coup les deux séries d'examens. Elle a vu, ah, cet examen a été pris il y a deux jours, ça c'est l'examen qu'on vient juste de faire. Elle a mesuré, la même chose, elle a mesuré, elle s'est aperçue que ma tumeur avait rétréci. Alors elle m'a dit, ah, je ne sais pas ce qui se passe, mais alors vous avez le choix. Porte numéro un, on vous fait tout un tas de, de, 
on vous met une hanche en plastique, on vous fait des radiations, tout un tas de traitements, ou porte numéro 2, revenez dans deux mois et on va voir ce qui se passe dans votre corps. Qu'est-ce que vous croyez que j'ai fait Porte numéro 2. Je suis revenu deux mois plus tard, ils m'ont fait des IRM, des radios, des scanners, tout un tas de trucs. Ils m'ont passé dans des tubes, ils ont regardé, ils ont mesuré. Ah, oh, la tumeur était un peu plus petite. Pendant huit mois et demi, ils m'ont observé, ils ont vu ce que je savais déjà. Ils ont vu que la puissance de Dieu avait attaqué la racine du cancer et commencé à l'attaquer pour la défaire, pour la rétrécir, pour l'anéantir, pour la chasser. Mais aujourd'hui, j'ai pas besoin... J'ai pas besoin de faire un IRM, un scanner, un radio et tout un tas de trucs. Quand j'ai les mains imposées, quand je prie, que je reçois ma guérison par la foi, je sais que je sais, je sens rien, je vois rien, mais je sais que la puissance de résurrection qui est en moi, elle attaque la maladie, elle la... Elle l'anéantit jusqu'à ce que je puisse voir la manifestation. C'est ça que Jésus a dit. Quand vous priez, Marc 11, 24, quand vous priez, vous devez croire que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Des fois, le verrez s'accomplir, ça prend... Trois secondes, des fois ça prend un jour, des fois ça prend une semaine, des fois ça prend huit mois et demi. Pourquoi Je ne sais pas. Peut-être que je suis un peu plus lente que tout le monde. Mais on doit, voyez, on doit arrêter de marcher par la vue et être dominé par nos cinq sens. Et on doit, comme le père Jean-Michel a dit ce matin, apprendre à être dominé par ce que l'on sait, par notre foi, par la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu me dit, tu imposes les mains sur les malades ou tu crois que tu as reçu, j'attends pas de sentir ou de voir quelque chose pour croire. Je sais j'ai reçu la guérison. Je me rappelle et je vais terminer avec ce témoignage. Il y avait une dame qui avait du cancer sur le visage. Elle avait le cancer sur le visage. Elle avait une grosse tumeur toute noire. Et on, elle a, elle a, par l'imposition des mains, elle a reçu cette puissance de guérison. Mais on lui a dit, écoutez, aujourd'hui, c'est quoi, le 7 avril 7 Il dit, ok, par exemple... Aujourd'hui, le 7 avril à 5h05, vous avez reçu la puissance de Dieu dans votre corps. Elle est en train d'attaquer la racine de votre maladie. Elle est en train de la renverser. Vous voyez, la maladie, c'est un processus, n'est-ce pas La maladie, ça commence, ça attaque une cellule, ça commence à se répandre. Qu'est-ce que la puissance de Dieu fait Elle attaque la racine et elle défait ce processus. Un processus de guérison. Alléluia donc si vous, vous avez les mains imposées sur vous et que vous ne sentez rien ou vous ne voyez rien, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas reçu cette onction pour vous guérir, que vous n'avez pas reçu cette onction pour vous libérer. Ça veut dire que simplement votre chair ne le sent pas. Mais oui, par la foi, vous devez savoir que vous avez reçu quelque chose qui est en train d'attaquer le problème, de le défaire, de l'anéantir. Et cette femme qui avait le cancer sur le visage, on lui a dit « Ok ». Croyez qu'à ce jour-ci, à cette heure-ci, vous avez reçu cette puissance de guérison et gardez votre foi jusqu'à ce que vous 
vous, vous voyez la manifestation. À chaque fois, vous voyez un miroir et vous êtes tenté de dire « ça ne marche pas ». Non, non, non Dites « tel jour, telle heure, j'ai reçu la guérison, la, 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 la puissance, et cette puissance agit dans mon corps. Elle est en train d'attaquer la maladie, de la renverser, de la défaire. » Cette femme, à chaque fois qu'elle y pensait, à chaque fois qu'elle le voyait, elle disait « ce jour-ci, à cette heure, par l'imposition des mains, j'ai reçu la puissance. » Et elle est en train d'attaquer la maladie, de la défaire pendant dix jours. Dix jours. À chaque fois qu'elle se voyait, à chaque fois qu'elle y pensait, elle déclarait. Vous voyez, qu'est-ce qu'elle faisait Elle gardait sa foi active par ce qu'elle disait. Elle dit, j'ai reçu la guérison, je vois rien, je sens rien, mais je sais qu'elle est en train d'effectuer une guérison à l'intérieur de moi. Pendant dix jours. Le dixième jour, elle est à quatre pattes dans sa maison pour nettoyer le sol. Tout d'un coup, quelque chose qui tombe sur le sol. Elle le ramasse, elle court dans la salle de bain, elle se regarde, elle avait le visage comme la peau d'un bébé. Et elle a gardé cette tumeur. Mais qu'est-ce qui se serait passé si jour numéro 8 ou jour numéro 9, elle se serait dit, ben regarde un peu, il n'y a rien qui se passe. Regarde un peu, j'ai rien reçu. Qu'est-ce qui se serait passé La puissance aurait été arrêtée. Vous vous rappelez dans, dans, dans Luc 1,40, Zacharie a eu une apparition, il a vu l'ange Gabriel qui lui a dit « À cette même heure, l'année prochaine, ta femme sera enceinte d'un petit garçon, tu l'appelleras Jean. » Il lui a dit « Bah, homme, oh, docteur de la parole, homme oh, saint, il dit oh, « Bah, c'est impossible, on est trop vieux, c'est pas possible. » Vous vous rendez compte qu'il connaissait le Torah, il connaissait les Écritures, Abraham et Sarah mais il était rempli, il n'avait pas de foi. Et qu'est-ce que l'ange a dû faire Il lui a fermé la bouche pendant neuf mois, il ne pouvait plus dire une parole. Pourquoi Non pas parce que Dieu était en colère, mais pour le protéger de lui-même, Dieu a dit, de peur qu'il dise quelque chose de contraire, qui arrête la puissance de Dieu, qui arrête le miracle, je dois lui fermer la bouche. Pendant neuf mois, Zacharie n'a pas pu parler. Si vous ne pouvez rien dire de bon, si vous ne pouvez pas dire la parole, alors fermez la bouche. Alléluia. Alléluia. Quand le Saint-Esprit m'a dit, quand le Saint-Esprit m'a dit que j'avais le cancer des os, la deuxième chose qu'il m'a dit, il dit, dis à personne que tu as le cancer. Il n'y a personne que tu as le cancer. Je ne comprenais pas à l'époque, mais j'ai obéi. Il m'a dit, dis seulement cinq personnes qui ont la foi comme tu as la foi, qui savent que c'est la volonté de Dieu d'être guéri. Mais dis à personne d'autre. Donc j'ai dit à personne, surtout pas à ma belle-mère. Lui dites pas. Pourquoi Parce que ma belle-mère, elle pleure pour rien du tout. Mais pas, je ne parle pas d'un pleur sain, je pleure de pleurnicher. Et, et, ouais, oh là là Il n'y a personne qui va en Floride, en Jacksonville, n'allez pas lui dire. Hein. Vous vous rendez compte, si elle savait que j'avais le cancer, qu'est-ce qu'elle aurait fait Elle aurait tenté de me dire, Audrey, comment tu te sens aujourd'hui Oh, on prie pour toi Il aurait été, les gens auraient été tentés de me demander comment je me sentais. Mais voyez, à travers la maladie, on ne dit pas ce que l'on sent, on dit ce que l'on sait. Merci pour ces deux amènes. 